0: Buenas noches, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida como cada miércoles a esta fascinante aventura sobre el mundo del emprendimiento que viviréis con nosotros en Patenta tu éxito. Hoy, como ya anunciábamos en redes, tenemos uno bueno, uno de nuestros programas más especiales, diría yo. Bueno, todos son especiales, todos son maravillosos, pero este lo hacemos con muchísimo, muchísimo cariño. ...porque es el mundo del emprendimiento animal... ...que como sabéis son aquellas iniciativas... ...que implican a los animales... Eh, ...pues el hombre, el animal... ...y todo lo que conlleva tanto la empresa, la fundación... ...a nivel de la asociación... ...o cualquier combinación... ...que justamente tenga esos dos elementos... ...o ese elemento siempre presente... ...que es el fascinante y maravilloso mundo de los animales. Hoy tenemos un gran programa como decía... Fundación 11 de Perros Guía, Manu Marlasca y Servicio Cinelógico y Remontada de la Guardia Civil. Ahora diremos quiénes son las personas que nos acompañan, que son pues los mayores representantes esta noche y que nos van a contar todo de maravilla y nos van a hacer comprender y adentrarnos en ese mundo tan fascinante como es lo que acabamos de decir, este mundo maravilloso de los animales. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos a María Jesús Varela, directora gerente de la Fundación 11 del Perro Guía. Buenas noches, María Jesús. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por venir.
1: A vosotros por invitarnos.
0: Tenemos a José Terren, Urbano, Guardia Civil, Servicio Cino... -ci. Me cuesta decir la palabra, ¿eh? porque es una palabra muy difícil. Cinológico y remontado. Buenas noches, José. Hola, buenas noches y noches. bienvenido también. Muchas gracias. gracias por estar aquí y al teléfono porque no ha podido venir un famoso periodista, escritor y bueno una persona que hace muchísimas cosas y que además también nos lo va a contar y por supuesto un amante de los animales. Manu Marlasca, estás al teléfono.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Manu. Ahí? Bienvenido, aunque sea telefónicamente.
2: Lo lamento de verdad, pero me ha sido imposible porque tengo, de hecho están en la estación, esperando coger un,
0: un tren. Ya lo sé, que has hecho el esfuerzo de atendernos aunque sea por teléfono, porque por lo menos no nos podemos perder que intervengas esta noche en el programa. Pues nos damos la, os damos la bienvenida a todos. Cristina, Cristina, que se me olvidaba mi Cristina Por que la iba Dios. a poner. Y Cristina, Cristina Álvarez, directora y presentadora de Reino Animal y nuestra colaboradora en Emprendimiento Animal. Buenas noches, Cristina.
3: Pues muy buenas noches a todos y también un abrazo, Manu, para ti.
0: Gracias,
2: Cristina. Muy buenas.
0: Pues ya nos vamos de lleno con el programa. Y cómo no, vamos a empezar por Manu Marlasca, periodista, investigador, escritor, amante de los animales y buen conocedor de los perros, porque incluso es un adoptante de un perro de héroes de cuatro patas, un perro policía jubilado. ¿Es así, Manu?
2: Del ejército, concretamente, del ejército de tierra. Ah, ¿Ah el sí.
0: tuyo es del ejército de tierra. Bueno, bueno, sí. qué maravilla.
2: héroes de cuatro patas eh, cubre esos espectros, ¿no? Policía, guardia civil y también los perros retirados del ejército y están empezando también a tener perros de plantillas de policías locales. Y Miki, concretamente, y es como se llama un pastor de Malinoa, que vino a mi casa hace algo más de tres años, cuando tenía nueve, él pertenecía, era un perro de rescate y luego de búsqueda de rehenes en operaciones especiales del ejército de tierra concretamente y yo creo que lo hablo con Cristina Cristina que nos conocemos y que ha tenido a bien hablar conmigo y hacer una entrevista estupenda eh, se lo dije igualmente ¿no? yo que nunca había adoptado ningún perro eh, la verdad es que me he vuelto después a adoptar a Miki un incondicional del perro jubilado del perro <risa> al que hay que dar la jubilación que se merece y el retiro que se merece en pago a los servicios prestados desde luego
0: ¿no? o sea que Miki te ha enamorado
2: eh, sí sí Mickey me decidió a mí no le a Miki sino que me por
0: eso por eso Miki me... te ha conquistado ah, totalmente una <risa> conquista y, en toda regla
2: y, sí yo me convertí me lo advirtió su guía el Garrido que es un tipo estupendo que además se dedica a formar guías eh, de todos los cuerpos me dijo bueno ya lo verás como muy pronto de repente la asumirá de tu figura verás tu figura la figura del guía y va a ser el perro más pegajoso que has tenido nunca y efectivamente es un perro que pegajoso es poco no Así en principio un pastor belga malinois, que parece, bueno, que no parece, que es un perro muy bravo, con mucho carácter, eh, un perro, bueno, pues, pues que se utiliza de perro de intervención, por ejemplo, y sin embargo, yo que he tenido razas pegajosas, eh, he tenido boxers, he tenido de burdeos, pero nada como esto, nada nada como un perro que cuando estás trabajando en casa escribiendo, de repente te aparece los hocico encima del teclado, ¿no?, como diciendo a metacito ¿Cuántos dice, años tiene? Tico. Ahora tiene, va para 13 años.
0: Ahora va años? para 13 años
2: para 13 años y está muy bien de forma física, él vive con otra mali que tengo que hacer, con otra pastora belga más jovencita de dos años, y yo creo que eso también le ha dado mucha vida, ¿no? Al estar jugando con ella permanentemente, le ha dado bastante vida, ¿no? Y de verdad, pues yo hago proselitismo, desde que conocí a los de cuatro patas, hago siempre proselitismo yo soy un conocedor, y tenéis por ahí a un, a un agente de la Guardia Civil de sí. que es el yo soy conocedor de, de ese servicio eh, conozco a varios sí. días he eh, visto cómo trabajan eh, ...es maravilloso el perro de trabajo... ...y el perro de trabajo, concretamente... ...de las fuerzas de la seguridad del Estado... ...es algo sensacional, se, se aprecia muy poco... ...porque, pese a que hacemos muchos reportajes... ...los periodistas y lo enseñamos... ...son como los highlights, ¿no?... ...es decir, los mejores momentos del perro de trabajo... ...pero el perro de trabajo es algo... ...con lo que, con, con lo que se convive a diario... ...con lo que se tiene que entrenar a diario... ...para mejorar... Y, y ver esas mejoras, ¿no? Ver cómo un perro, por ejemplo, me enseñaban hace poco, cómo ya es capaz de trabajar a una distancia de 100, 200 metros de un guía para detectar explosivos colocados en la carretera, esos IEDs, es como se llaman los, los hijos que, que, por ejemplo, en Afganistán o en Irak han reventado muchísimos blindados. Y ver cómo el perro solo trabaja a mucha distancia del guía para no poner en peligro al guía y cómo se consigue eso es algo verdaderamente fascinante. Y el perro de trabajo que es algo todavía sigue, sigue siendo un gran desconocido. ¿no? Y cuando acaban ese proceso, cuando acaban esa vida laboral activa, esos perros que tengan una posibilidad de que alguien, de una familia, de que... Eh, eh, se acojan en su hogar se ese retiro digno en lo que solo se tienen que preocupar de, de comer sí, bien de, de tener su, sus cacharros disponibles y de sacarlo al campo y hacer deporte con él pues creo que, que, que es algo de los que to, de lo que todos tenemos que estar muy contentos y en lo que la administración debería implicarse en más de lo
0: Eso sí, de acuerdo contigo Ahí siempre nos falta ese apoyo hay muchas cosas, y en este caso, pues de verdad que sí que deberían apostar por ello y más por esos animales que han estado trabajando para nosotros y cuidándonos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Yo creo que, que al final el, el bienestar animal es un índice del bienestar de un país, ¿no? Esto es una frase, un mantra muy ancestral, pero que sigue funcionando, ¿no? Bueno, pues el bienestar de los perros de trabajo y el bienestar de los perros durante un pues tiempo, no lo olvidemos. La propiedad de esos perros es del Estado, es del Ministerio del Interior o de la Defensa de Abortación o del ejército de tierra, bueno, pues el bienestar de esos jubilados, al fin y al cabo, yo creo que también va a hablar mucho del trato y del bienestar que le damos a los que nos han sido nuestros funcionarios públicos,
0: aunque tengan cuatro patas. Que tienes toda la razón. Y además, mira, ayer, creo que ayer o anteayer, salía la noticia de que España es uno de los eh, países de Europa que más abandono animal tiene de perros, sobre todo. Abandono sí, bueno. animal en general, y sobre todo especialmente perros. Es... es
2: que eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Verdaderamente, bueno, en fin, yo... yo... Sería perseguible de oficio las cosas que digo eh, a la gente que maltrata o le abandona, o que pero creo que en ese sentido estamos todavía eh, unos cuantas decenas de años eh, retrasados. ¿no? Creo que todavía el animal en muchos puntos y en muchos ambientes de España sigue siendo... Yo no soy de los que piensa que haya que dotar a los animales de, de otras personas, ojo, eso lo tengo bien claro. O sea, mi perro puede dormir en su sofá, pero yo tengo claro que es un perro. ¿vale? Mm. Pero bien, no, no, soy, no soy un animalista talibán, para entendernos, no soy un fundamentalista del animalismo. Pero sí que es cierto que, que creo que la legislación en cuanto al maltrato, en cuanto al abandono, es todavía demasiado blanda en, en España.
0: ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente. Hay que
2: castigar más, hay que castigar más y hay que adoptar, eh, ahora que está tan de moda lo de las violencias, bueno, pues hay que adoptar las medidas para para poder eh, prevenir y para poder evitar esas violencias que hay contra toda clase de de animales, ¿no? Y hablo especialmente de las mascotas. Insisto, eh, no conozco las granjas de pollos, ni conozco las explotaciones ganaderas, ¿no? Hablo de los animales de compañía, en especial de los perros y, y de los gatos. Y todavía hay puntos de España donde, bueno, eso sigue siendo la bestia y donde sí. se maltrata y se los eh, trata eh, de una manera que, bueno, que podría corresponder a la España de los santos inocentes, ¿no? A la España de la Correa, dos, pero no al año,
0: 2021, al año 2020 en Totalmente de acuerdo. Durman fuera, no se les da casi de comer, se les da las obras, se los tiene a temperaturas que realmente son inaguantables. Estoy de acuerdo. O sea, es así y eso. Por eso, pues todos tenemos que luchar para llegar a conseguir que los perros se traten como merecen. Y los animales en general, no solamente como tú dices, los perros, ¿no? Todos, todos los animales que nos rodean, los animales de granja también son a veces unos grandes olvidados, ¿no? Y tampoco se los trata precisamente muy bien y se los utiliza indiscriminadamente para trabajar de una manera bestial. Sí, Cristina, dime.
3: No, es que a propósito de esto, solo una nota. Eh, hace un par de días ha habido un accidente de un camión, desgraciadamente, de cerdos en las seis 6 y bueno, pues al final han, han ido pues, eh, fundaciones y asociaciones a, a cubrir, a ver ese bienestar animal y no les han dejado pasar. Y también esos animales pues estaban ahí sufriendo y han sufrido un accidente. ¿Cómo catalogamos esto? Es que eh, tenemos ahí una franja un poco delicada.
0: Por eso, que queda, queda mucho por hacer y entre todo yo creo que lo vamos a conseguir. ¿No, Manu? Ojalá sea así,
2: desde luego. Yo, yo creo que el problema de las de las causas, de las buenas causas, de las causas de las personas convertimos en, en malas causas, ¿no? Es decir, una buena causa en malas no se convierte en una buena causa, sino en todo lo contrario. Y a mí me dan mucho miedo eh, los fundamentalismos de todo tipo, ¿no? Yo creo que la causa del animalismo, evidentemente, tiene que estar en las agendas políticas, claro que sí, por supuesto que sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado para no llevarla a, a, a los extremos donde algunos quieren llevarla, ¿no? Yo yo creo que eh, hay claramente, y esto sí que es así, claramente eh, se ha generado un clima donde la protección animal y donde el bienestar animal está ya mucho más presente que hace 15, 20 años, por ejemplo, pero eso tampoco se puede llevar al extremo, tampoco se puede convertir eso en, 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 en algunos episodios que quizás ya ayudarnos del tema, pero existen, que son los del ecoterrorismo, ¿no? episodios sí, de sueltas, sí, sí, sueltas de visones, episodios de asaltos a granjas... no. Quiero decir que, que, que todo de, con mesura es mucho mejor y todo, sobre todo, dotémonos... Eh, de, pidamos a nuestra a la gente que, que, que se dedica a hacer leyes al Poder Legislativo que nos dotemos de un cuerpo jurídico suficiente para defender esa causa desde la legalidad y desde la mesura, ¿no? y desde el sentido común y a partir de ahí yo creo que es como hay que ir creciendo evidentemente, ¿no? Sí. Eh, y todo lo que no sea eso todo lo que sea llevar eh, causas al extremo, yo, que, yo creo que no es bueno para nadie evidentemente, ¿no? Eh, no, se, no, no, no se puede eh, para mí, por ejemplo, eh, hacer una ley como la ley que se hizo en varias comunidades autónomas de perros potencialmente peligrosos es una barbaridad, es una bestialidad hacer ese tipo de ley, pero evidentemente hay recintos donde los perros o determinados perros tienen que ir con cierto control. Y sobre todo, y sobre todo, y esto sí que creo que es fundamental, eh, lo que hace falta es mucha educación y, eh, y la gente que está ahí conoce. ...perfectamente el mundo del perro... Y, ...y cuando tú te compras un Rottweiler... ...o cuando tú te compras un Mastín Español... ...o cuando tú te compras un, eh, un Presa canario ...o te compras un Fila Brasileño... ...saber el tipo de perro que tienes... ...y tienes que estar formado para conocer... ...ese tipo de perro, evidentemente... ...y hay perros para todos los gustos... ...y para todas las clases... ...y para todos los tipos de casas ...obviamente que sí, pero los perros que tienen una peligrosidad, ya no por morfología, sino más que la morfología es el carácter que tienen evidentemente, bueno, pues tienes que conocer y tienes que saber lo que lo que uno tiene y probablemente tengas que estar habilitado para ello y y a lo mejor lo que sí que hay que intentar es una habilitación para que uno pueda tener un rottweiler o para que uno pueda tener un fila brasileño o para que uno pueda tener un presa canario. ¿no? Sí,
0: claro, porque que te, hay... que te, que no, te recomienden que... el perro que es apropiado para ti. Depende del estilo de vida que tengas y la capacidad que tienes para tener un animal u otro, ¿no? Está claro. No quiero
2: criminalizar a ninguna raza de perro, eh, por Sí, sí. Digamos, No, no, no. Sí, te... por eso, porque además he sido propietario de alguna de las razas que he citado y no he tenido ningún problema, pero hay que saber lo que se tiene claro. evidentemente, ¿no? A mí me da mucho miedo cuando una raza se pone de moda y Insisto con pavor a, a cómo se está poniendo de moda al pastor, verde, al pastor belga Malisma, ¿no? que son las, las razas que yo tengo. Porque cuando un perro se pone de moda, pues empiezan y este es otro tema del que seguro que, que vais a hablar, eh, empiezan ya los traficantes de, de, de perros, no en vez de los, de los vendedores de perros o los criadores, lo que llamamos traficantes de perros, donde se cría sin ningún escrúpulo, se cría perros con displasia, no se hace ninguna selección eh, para, para mejorar la salud del animal, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer, y eso da mucho miedo, ¿no? Así se han cargado el pastor alemán, así se cargaron el Rothweiler, así se cargaron el Doberman, y así sucesivamente se han ido cargando muchísimas razas, no me da pánico cuando una raza se pone de moda. Entonces creo que lo que falta, como en casi, como en tantas otras cosas en España, es educación, educación también sí. en el mundo del perro.
0: Por supuesto, pues estamos de acuerdo contigo, Manu. Manu Marlasca, te deseamos un feliz viaje, eh, te agradecemos sí. que nos hayas atendido con vosotros, y tienes con que, que venir a vernos en persona, ¿eh?
2: Que
0: sí, me comprometo desde ahora mismo. Aquí vale, Cristina sí, y yo gracias. te esperamos con los brazos abiertos. Hombre,
3: claro, Manu, siempre es un gusto escucharle, además.
0: Por gracias supuesto. un su saludo, buen servicio a ese compañero de por ahí. Los vamos a tratar muy bien a todos, no te preocupes, Manu. Pues
2: muchísimas gracias
0: por todo. Hasta un abrazo luego, grande. Hasta luego. Pues ya una vez despedida a nuestro invitado telefónico, Manu Marlasca que le deseamos todo lo mejor. Tenemos a María Jesús Varela. Como decíamos al principio del programa, ella es directora gerente de la Fundación 11 del Perro Guía. Además es una experta en estudios empresariales, dirección de empresa, gestión comercial... Claro, así está, como directora, porque es una maravilla.
1: <risa> no tanto, no
0: tanto. ¿Eh, María Jesús, yo creo que sí. <risa> Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo llegas a la Fundación?
1: Uf, pues he pasado por, por gestionar eh, dentro de todo el grupo Social 11, pues distintas áreas siempre relacionadas con eh, el ofrecer servicios eh, específicos para personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, pues primero he estado trabajando en el área de, en el ámbito de la tecnología, la accesibilidad y demás. Luego he tenido ahí una experiencia súper especial porque fue con ...con países de Latinoamérica... ...en cooperación internacional... Eh, ...trabajando con... Eh, ...con estados y con organizaciones... ...de personas ciegas... De, ...de toda la América Latina... ...y ahora estoy aquí en un campo... ...que, que para mí es nuevo... ...pero apasionante... ...y estoy descubriendo todo un todo mundo... ...al final estás ahí porque... ...tienes experiencia en la, en la gerencia... Y, ...y porque quieren... ...porque hay un súper ...proyecto de ampliación... De, de esta fundación y, y hay que sacarlo adelante y bueno, han confiado en mí para esto y en, en ellos estamos Pues que... seguro que lo
0: llevaréis a buen puerto y, y seguro será éxito total
1: Ilusión no falta
0: Por su, Eso es lo más importante, que cuando uno trabaja en algo con ilusión y con algo que le guste, sí. pues yo creo que el éxito casi está asegurado uh -huh. ¿Eh? Cuéntanos algo sobre la fundación Once del Perro Guía eh, cómo, cómo se crea su funda, cuando, se, cuando se crea cuando se funda, valga uh -huh. la redundancia eh, que querríamos conocerlo un poco más detalladamente, porque la gente pregunta eh, la, en nuestra red y nos han hecho algunas, algunas pre recomendaciones, preguntas, pero están un poco la gente liada. ¿Qué es lo que hace la Fundación 11 del Perro Guía? Pues la fundación se, se crea,
1: eh, la crea la 11 hace justo 30 años, este año. Y, y la crea porque las personas ciegas en España, no, o sea, si querían tener un perro guía, pues había que mandarlas al extranjero a, a buscar eh, un perro. Normalmente se iban a Estados Unidos y demás. Y la ONCE decide, pues eso, invertir en eh, poder ofrecer también ella por sí misma este servicio a sus afiliados. Eh, a partir de ahí, pues se abre una sede en Móstoles, pero hace ya 22 años se cambia para Bodilla del Monte y ahí estamos. Entonces, ¿lo que hacemos? Pues eh, somos, digamos, el, somos quien quien ofrece eh, ese servicio que la ONCE quiere dar a sus, afilia, a sus afiliados de forma gratuita, o sea, personas ciegas que deciden de forma muy consciente tener un perro guía. Y digo de forma muy consciente porque además pasan por eh, eh, entrevistas con trabajador social, psicólogo, eh, consulta médica y por pruebas de, de eh, orientación y movilidad para que verifiquemos eh, si esa persona es apta o no para tener un perro guía. Es decir, lo que comentaba antes Manu, es muy eh, importante que una persona cuando tiene perro, incluso aunque sea en este caso un, un perro guía, uh -huh. eh, esté habilitada para ello.
0: Claro, que no todo el mundo, no todo el mundo aunque puede. sea invidente o tenga esa necesidad, sí. puede tener un perro.
1: Efectivamente, hay cuestiones de salud que pueden influir para que el perro tenga unas características determinadas. Hay cuestiones sobre todo de orientación y movilidad que son súper importantes porque el perro no es un GPS, al perro lo lleva... Eh, el usuario es el que le dice gira a la derecha, izquierda, eh, busca cruce. Eh, o sea Esas esas órdenes eh, las da el, el, la persona ciega al perro y el perro lo que hace por, por las calles es eh, esquivar obstáculos, eh, avisar cuando hay un bordillo, una escalera para arriba o para abajo, buscarle una puerta. O sea, eh, pero el perro no es un GPS, con lo cual es fundamental que la persona ciega esté, eh, sea una persona que se oriente bien y, por tanto, para eso necesita ya pues eso tener una, unas habilidades adquiridas de caminar con el bastón de forma independiente y demás. Eh, además, estamos hablando de, en este caso, un bastón muy caro. Claro, no, ya lo imagino. Claro, porque es un servicio que comienza realmente antes de que el perro exista, o sea, con toda la selección genética que se, que se va llevando a cabo para conseguir los perros que, o sea, físicamente más sanos y temper temperamentalmente más adecuados.
0: Claro, pero perdona un segundo, María Jesús, para que lo entendamos bien. bien. Es decir, primero, ¿hacéis un perfil, digamos, psicológico y físico? Al, al que va a ser el sí. el vamos el, el dueño final del, del animal, no para saber pues si primero cumple esos requisitos. Es que esto es una cosa que me han preguntado mucho sí. en redes y por eso quiero aclararlo. Sí. O sea, si eh, físicamente eh, puede tener ese perro, si lo puede atender, si tiene movilidad, si psicológicamente también tiene un equilibrio, me imagino, no por sí. animales. Incluso
1: si económicamente claro. tiene medios para, para poder mantenerlo. Claro.
0: Entonces, una vez que ya esa persona pasa ese filtro, que son siempre afiliados a la ONCE, ¿no? a la fundación. Sí,
1: teniendo en cuenta que en España todas las personas ciegas se pueden claro.
0: Por eso, quiero decir que es una, una claro, forma sencilla sí. de, llegar, sí. de llegar a vosotros. Y una vez que ya tenéis, ha pasado ese perfil, entonces encontráis la segunda dificultad, que es encontrar el, per, el perro apropiado, como me has dicho, por personalidad, por forma, por estilo incluso del perro, para esa persona que ya habéis decidido que sí le podéis dar un perro.
1: Y por estilo de vida. Y por sí, estilo de
0: vida, claro. No lo mismo uno que viva en un campo, por ejemplo. Claro. ¿Qué otro que viva en la ciudad?
1: Efectivamente, porque a lo mejor hay un perro que puede ser un perro guía fantástico, pero por, por su carácter, por su temperamento, pues a lo mejor es un perro que en una ciudad se estresaría mucho más, con lo cual lo orientas a un solicitante que viva en una zona rural. Eh, o, por ejemplo, pues incluso eh, a veces se adiestran perros que en las últimas semanas de adiestramiento, ya cuando se hace el emparejamiento, se le introducen también... Eh, eh, comportamientos específicos porque resulta que hemos elegido que va a ser el perro más adecuado para una persona con sordoceguera
0: que me lo has dicho antes que incluso habéis mm. entregado hace poco me, me lo ha dicho creo sí. que que lo dijo Enrique cuando vino al programa mm -hmm. Eh, que había, habíais tenido un caso de una persona que había ido a una isla de España a sí. entregar un perro a una persona que era sordociega. Sí,
1: sí, sí. sí Tenemos como cuarenta y pico personas sordociegas en España que tienen tienen su perro guía. Sí.
0: Yo siempre veo que los perros los llevan adultos. ¿También hay perros guía para niños? En España no. ¿En España no?
1: En España no. En algún país sí que sí que se están dando a menores de edad, pero nosotros consideramos que hay que tener una una madurez y una, una, un nivel de responsabilidad muy alto y creemos además que la que, que viene bien incluso para que esa persona afiance esa, esa independencia que hace falta para tener un perro guía. Porque cuando, cuando comienzas a trabajar con un perro guía, que solo haces después de, que, de, de haber estado en un curso intensivo eh, tú con tu perro y con tu instructor... Mmm, Necesitas, ne, o sea, el, 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 necesitas cambiar en gran medida tus, tus eh, referencias a la hora de, de moverte por un lugar, ¿no? Por un lugar que a lo mejor ya conoces, pero de repente tú con el bastón vas tocando lo que hay y, y el perro de repente te lleva y, y, y tú tienes que saber en qué dirección vas y si das una vuelta, o sea, es muy fácil que te puedas desorientar al principio mientras no aprendes a eh, coger esas referencias, ¿no?
0: ¿Cómo se prepara a un perro guía?
1: Pues es un proceso bastante largo, la verdad. Eh, primero, bueno, en nuestro caso tenemos un servicio de cría, con lo cual los, la mayor parte de los perros que entregamos son propios, son de camadas propias y, y nacen allí. Desde el principio tienen una atención eh, pues eso muy pormenorizada de, de si van cogiendo peso, de estimulación, de... Y, y también de cómo se van comportando con respecto a la madre, al resto de la camada y demás. Eh, a los a los a partir de que se les pone la primera vacuna y, y a, aproximadamente por el día 56 de vida, es cuando eh, ese perro eh, lo entregamos a, a una familia educadora. Son colaboradores que de forma voluntaria eh, adoptan bueno acogen a ese perro durante un año y la misión de estas personas hablamos siempre de familias aunque a veces pueden ser monoparentales y puede ser una persona sola pero hablamos de familias porque es la mayoría de los casos eh, eh, cuando te llevas un perro un cachorro a casa te lo llevas tú y se lo lleva el resto de la gente que convive contigo y entre ellos pues van haciendo también esa labor no eh, estas estas familias educadoras se encargan de poder sacar, o sea, de sacar siempre al, al cachorro, o sea, el cachorro vive con ellos, y, y lo llevan a todas partes. O sea, si van a trabajar, se lo llevan a trabajar. Si van a, al cine, se lo llevan al cine, se lo llevan al teatro, se lo llevan en los autobuses, se lo llevan en, en, el, en el metro. Y es que estos cachorros, por ley, en la Comunidad de Madrid y en alguna más desde hace un tiempo, eh, tienen derecho de acceso como un perro guía a todas partes, salvo, pues eso, a lugares muy específicos como un quirófano o las zonas, por ejemplo, donde se manipulan alimentos, tipo cocinas de un restaurante y demás.
0: Además, es una forma de sociabilizarlos, claro, para claro. que luego cuando ese perro no tenga luego la sensación, una vez que está con su dueño y en un Madrid o en una ciudad, no tenga, pues, por ejemplo, algo que nos sorprende a muchos cuando vemos a, a un perro guía que aunque pase otro perro al lado y quiera jugar con él, el perro no hace caso, hace caso omiso y sigue, y sigue, y sí, sigue. Yo, sí. que tengo perro, y tengo muchas personas en mi barrio, bueno, varias personas, tres o cuatro sí. personas que tienen perros guía, mi perro que es un loquillo y quiere jugar y jugar, siempre se acerca, quiere jugar, y el perro no pierde la atención esto es espectacular, ¿eh? Es una es cosa... Es espectacular. Es espectacular. A mí se me quedo, es que, unubilada, porque es que el otro se pone a saltar alrededor, hasta sí. le da así con la pata para sí. decir, venga, juega conmigo. Y el perro guía va directamente sí. Sí. al lado de su dueña, de hecho, en este caso es una señora que veo muy sí. a menudo, va recto, paralelo completamente a ella, sí. indicándole el camino. O sea, es una labor ¿De verdad?
1: Es encomiable, sí, desde luego que sí. Y además es que, bueno, eh, ellos, eh, claro, durante todo ese año tienen una supervisión y tienen un apoyo por parte de, de técnicos de la Fundación. Eh, que, que, y, bueno, y por supuesto también, pues eso, el, servi el, el apoyo veterinario, las vacunas, todo eso nos encargamos nosotros, ¿no? O sea, costeamos todos esos gastos y, y luego aparte, pues eso les vamos dando... Eh, indicaciones un poco de cómo tienen que, que hacer ese proceso, cuando tienen cualquier problema se les ayuda a resolver y demás. Y, y al cabo de, de ese año, más o menos entre los 12-14 meses, eh, ya vuelven otra vez a la escuela, que ahí se provoca se produce una separación que, que claro, para las familias es muy dolorosa, pero ellos saben sí. saben que es así. no o sea, Al final es gente que lo hace porque sabe cuál es el fin, el, el fin fundamental. Sí, es como una casa acogida. Muy sí, parecido a una sí. casa de acogida, sí, sí, como cuando sí, sí. coges
0: también a un niño. A veces que hay casas sí. de acogidas para niños también. El perro no deja de sí. ser como un poco tu niño, ¿no?
1: Sí, es que ellos lo ven como, como sus niños. Lo que pasa es que sus niños van creciendo, <risa> sus niños acaban en otras manos sí. y luego algunos hacen amigos de los, de los usuarios de sus niños también. <risa> también, también <risa> Muchos también. de ellos, sí. Y entonces vuelven a, a la, a la, allí a la fundación y allí eh, pasan por, primero por las manos de entrenadores que hacen el, el entrenamiento, el adiestramiento básico. Eh, y luego por los instructores, que son ya los que perfilan ese adiestramiento e incluso en las últimas semanas, cuando ya eh, hacen el emparejamiento con los, so los so solicitantes que están en lista de espera, porque tenemos una lista de espera... Impresionante.
0: No. Me imagino que será bestial, sí, vamos. Bestial,
1: bestial. O sea, listas de espera de más de tres años porque no, porque no llegamos. Eh, y entonces, bueno, pues hacen el emparejamiento y ahí ya, ya piensan concretamente en ese usuario al que va a ir destinado ese perro. Entonces, eh, se trabaja con él ya hasta la, hasta que llega el curso en el que eh, se comienza el, la etapa de acoplamiento del usuario al perro y del perro al usuario. Y, y esos cursos, bueno, a veces se hacen allí en una residencia que tenemos eh, y se quedan allí tres semanas. ¿A dormir? ¿Intensivas? Todo, claro. Sí, sí, ya pues dormir Ahí están
0: de día y de noche con <ríe> sí. su perrito.
1: En algunos casos hacemos cursos domiciliarios, eh, pues porque a lo mejor hay, hay necesidades especiales. Por ejemplo, una persona alérgica al, al pelo de los perros. O, o una persona con sordoceguera, pues preferimos en muchos casos hacer un curso domiciliario porque eh, digamos que el aprovechamiento del, del tiempo en su propio entorno que ya conoce eh, es mayor o personas que tienen un tratamiento específico eh, y que necesitan eh, estar en su en su domicilio o cerca por, por, por seguir esos tratamientos. no o sea, hay, hay cuestiones que nos hacen tener otro tipo de, sí, más de cursos. Más
0: excepcionales, digamos, ¿no? Sí, más excepcionales. Más excepcionales, o sea que os adaptáis a todos. Sí, hacemos por eso no dáis abasto. Pues eso, no damos abasto
1: porque además en España tenemos una población de personas ciegas muy activa, eh, y, y bueno y porque hay mucha gente que ya tiene perro, ya ha tenido más perros anteriormente, perros guía y entonces bueno ellos tienen, tienen también prioridad a la hora de, de que les asignemos uno nuevo cuando el suyo se tiene que jubilar o, o cuando el suyo fallece normalmente porque se tiene que jubilar porque llega un momento en el que además tenemos un protocolo para que los perros tengan también su edad de jubilación y para vigilar mucho que el perro se jubile todavía estando en, en ciertas condiciones y que, que no sea ni un riesgo para el usuario ni para el perro sea mmm, duro ya el, el, el realizar esa, esa labor de guiado. ¿no?
0: ¿Cuándo jubiláis al perro?
1: Como muy tarde, a los
0: 12 años. A los 12 años. Y luego ese perro, igual que en el caso que hemos hablado sí. con Manu, ¿ese perro se puede adoptar?
1: La mayoría de la gente, como, como os podéis imaginar, eh, se lo queda. Se lo queda como mascota.
0: Bueno, me extraña. Porque además ya me imagino que, sí. sobre todo, el, es que es, a, una, es... a una persona que tiene estas condiciones, el tener ese perro le da la vida. O sea, le abre un nuevo horizonte, le aumenta su seguridad, sí. eh, todo. O sea, incluso la autoestima de querer a alguien también lo cuida, ¿no? Porque la, el perro cuida de él y o de ella y viceversa.
1: Sí, es que ahí es el el, el duelo es es importante entonces la mayor parte de la gente se lo queda o se lo queda un familiar cercano o incluso algún vecino entonces ahí ya se les, se les dan adopción directamente se pasa su, la propiedad a esa persona, esa persona. Y, y en los pocos casos que que la, esa persona no se lo puede quedar y, ni nadie de su entorno eh, normalmente suele ser personas ciegas que además viven solas que a lo mejor no tienen familia mmm, que se lo pueda quedar o que bueno por circunstancias pero en esos casos vuelve para la fundación,
0: vuelve para la fundación. y allí
1: los tenemos como, como reyes cuando cuando todavía no son super mayores y tal pues los solemos dar en adopción porque afortunadamente hay gente que como le pasaba a Manu Marlasca eh, le encanta acoger a esos a esos perros que han tenido una vida laboral digámoslo de alguna manera sí, sí, sí. y que son tan súper especiales porque eh, imaginaros cómo se comporta en una casa un perro de estos. O sea, una Es, maravilla. Que es como, bueno. pues
0: una maravilla, mejor que los humanos mil veces, vamos, ¿no? Vamos, vamos. Diez mil veces, no mil veces.
1: Efectivamente, entonces es que son, son un amor. O sea, Entonces eh, hay gente que, que sí que los, los adopta, tenemos por suerte siempre, siempre encontramos a alguien que los adopta y en otros casos, pues... Eh, cuando a lo mejor alguno pues por alguna situación específica vemos que, que en el mundo externo perruno puede puede pasarlo un poco mal nos lo quedamos allí hasta el final. Y
0: lo cuidáis hasta el final. Sí. que, lo que es pasa es que no están
1: en las perreras. O sea, no están con los resto de los perros. Ellos tienen una vida especial y tienen su, su, su sitio, su, su colchoneta y sus cosas en los despachos.
0: De... O sea, una jubilación más que digna, vamos. Pero más que digna, <risa> más, más, que, más, digna, que, digna. más sí, que digna. sí 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 como tiene sí, que ser. Sí. Además
1: sí. es que de verdad que, que es que les ves, o sea, en, por todas las instalaciones con, con los con cuidadores y tal, porque ellos eligen a su cuidador claro. favorito. Claro, y entonces y el cuidador se lo lleva a desayunar. Bueno, bueno,
0: o sea, que tienen pues eso una vejez como tiene que ser. Sí, sí, muy mimados. C Cristina quiere preguntarte una cosa, María Jesús. Que... Sí,
3: es que, claro, la gente, pues como yo y como muchas personas, desconocemos el, el entrenamiento ¿no? que, que conlleva. Y estamos hablando, sobre todo, de que son perros, de que el instinto por excelencia del perro es el olfato. Mm. Y aquí estamos intentando obviamente inhibirlo para que esté haciendo su labor y su trabajo. cuánto cuesta hacer esta labor eso viene viene ya desde el origen
1: mm. porque claro vas vas al final con la selección genética ya se van mejorando esos, sí. esas cuestiones no eh, el olfato por ejemplo tampoco tienen que tener eh, no tienen que ser demasiado sensibles a los sonidos. Mm porque si no se asustarían muchísimo, se alteraría mucho. Entonces, sí. efectivamente hay cuestiones que cuestan un poco más. Lo que pasa es que son perros que tienen mucho, mucho afán por por, por agradar sí. y por y por realizar esa función y tienen esa actitud positiva. Uh -huh. Entre esa actitud positiva y, la, y el entrenamiento positivo con el que se trabaja con ellos, al final para ellos lo importante es la persona que va al lado. Uh -huh. Sea en su momento el entrenador, sea el instructor, sea luego el usuario. Sí. Ellos eh, son perros que al final para ellos lo importante es a quién tienen a quién tienen al lado y la, y la tarea que tienen que hacer. Sí. Y además es que para ellos, ellos se activan como perros guía cuando llevan el arnés puesto. Eso
3: es, también.
1: Mientras tanto ellos se comportan, ellos están relajados sí. y, y descansando y, y como perros, perros pura o sea, vamos, propiamente dichos claro sí, cuando dejan de, de
0: trabajar dejan sí, de trabajar claro. sí, y
1: cuando se les no. pone el arnés ellos pues pues van más concentrados ellos no a veces parecen como además son la mayoría aunque no todos pero la mayoría son labradores o golden hmm. pues claro parecen así como muy tristones que van ahí <risa> porque quieren no. la pena pero pero si la gente se fija suelen ir moviendo la cola sí. y, y muy lo que pasa es que van atentos a lo que van claro, porque va? al fin y al
0: cabo van súper concentrados pero, por eso sí, te digo, pero concentrados pero, incluso con las personas, ¿eh? que si tú te acercas a tocarlos, no quieren. No, no, no. quieren.
1: Ellos en principio y lo que tienen que hacer es no no, no inmutarse. Mm. El, lo que pasa es que, que bueno, que, que es verdad que, que llegar a eso, pues tiene su complejidad, y de hecho, yo creo que son, es de los del, del, del tipo de, adiestra, de, de adiestramiento que lleva más tiempo. Que además el perro, o sea, hay que empezar el adiestramiento cuando el perro ya tiene eh, cierta madurez y que el control del de, de comportamiento del perro tiene que seguir cuando está en manos del usuario, porque claro. si no se te va de las manos. Esto es como cuando tienes un, un niño y como le dejes que se desmande, pues va, <risa> va a ir a su aire. Pero también digo que es cierto que, que los, los usuarios siempre, siempre nos dicen, mirad, es que cuando... A lo mejor, imaginaos que está el perro malito, ¿no? Entonces lo dejas ese día en casa con alguien y tal, y tú coges el bastón y te vas. Mira, se ofenden. O sea, es aquello de, yo quiero que me pongas el arnés. Claro, quiero una. salir a la calle contigo y quiero... Claro. Y quiero... O sea, es, es como que... Eh, y pasan años, incluso, desde que se jubilan, por ejemplo, pues si tienen algún problema, y se jubilan con menos edad de, de, lo, de lo normal, o con, imaginaros, con siete o ocho años hay veces, ¿no? Que, que por alguna circunstancia, pues... Surge la, la situación. Eh, pasan años en los que, aunque lo lleves por la correa, se para en los bordillos.
3: Ya.
0: <risa> lo lleva, completamente. Lo llevan sí, metido ahí. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, 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 una pro, es una profesión. Sí. sí. Es que sí. tienen su profesión.
1: Pero son perros claro. que, que, de verdad, que, que disfrutan ¿No? eh, haciendo lo que hacen.
0: Son perros profesionales y, además, sí. encantados, porque al final pues eh, yo creo que hacen una integración pues como cualquier animal con el dueño, ¿no? que al final pues adoran a sus dueños, los quieren, no pueden estar sin ellos y ellos cumplen una labor que para ellos pues es como un profesional.
1: Yo creo que van hasta pareciéndose al dueño y el dueño. Es sí, un claro, es eso siempre. Hay más sí, hay no. especial. Aquí que somos muy perrunos,
0: pues al final los perros nos parecen bastante más sí, sí, sí. de lo que pensamos. Pues María Jesús, me gustaría, no te vayas, pero me gustaría bueno. antes de, de terminar esta entrevista, que vamos a seguir luego al final si nos da tiempo interactuar un poco más, hacerte el texto del éxito, que son unas preguntas cortas para conocer más a nuestro invitado. ¿Estás preparada?
1: Eso Es una sorpresa, ¿eh? Ah, claro,
0: que este programa sorprendemos. Vale,
1: vale. ¿Preparada? Venga, sí.
0: ¿Tu hobby favorito? Cantar. Uy, qué bien. ¿Pero cantas bien? Bueno, eso es otro tema. Que te traemos aquí de cantante, ¿eh? Eso no formaba parte del test, ¿no? Bueno, porque te traemos, ¿eh? Defínete en una palabra. Empática. ¿Qué te gustaría mejorar en el mundo, en tu vida, en, en la fundación?
1: Um el ambiente entre las personas el, la, la cordialidad ¿y qué te inspira? Eh, la esperanza y la ilusión yo creo que la ilusión por hacer muchas cosas porque la vida me siga dando oportunidades fantásticas de, de aprender y de compartir con mucha gente hasta ahora me lo ha dado y espero que me dure muchos años
0: seguro que sí ¿y algún consejo que quieres dar a todos los que nos están escuchando? que muchos de ellos serán personas invidentes, gente de la fundación
1: eh, Me gustaría dárselo a la población en general Muy mejor Sí, eh, sobre todo pues eso porque porque ahí sí que necesitamos que la gente entienda que, que estos perros eh, con, junto con su usuario son una unidad y tienen, eh, tienen derecho a entrar con, con su usuario a cualquier lugar y y que por favor en las, en las calles no los distraigan o sea, y, y menos les den comida. <risa> porque se nos da la circunstancia de que hay veces que va uno por la calle con su perro guía y de repente, claro, la persona ciega no lo ve. Pero claro. cuando va alguien que ve al lado y tengas que llamarle la atención a alguien porque le acaba de dar patatas fritas o medio bocadillo...
0: Pues claro, se despista eh, al pobre animal.
1: Se despista, se ponen malitos porque... Porque, a ver, porque la gente no sabe que hay eh, que a lo mejor puede estar delicadillo del estómago o porque hay hay mmm, alimentos que son
0: tóxicos para los perros. Claro, que no son buenos. Que no claro, que son buenos. Y la
1: gente no tiene esa, esa cultura ni tiene que tenerla. Pero es aquello de no le des un caramelo a un niño... Pues esto es igual, no le des nada y más a estas razas que se lo comen, absolutamente todo.
0: Pues ya sabéis, aprender y si no os metéis en la página de la Fundación o mandáis vuestras sugerencias, que ellos seguro os van a atender de maravilla. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, María Jesús Varela. Gracias. Y esperemos verte pronto, ¿eh? No nos dejarás, ¿eh? No, no. Pues ahora ya nos vamos con el invitado: José Terren, Urbano, Guardia Civil y Servicio Cinológico. Y remontar, lo he dicho despacito, porque es que además esta palabra, luego nos vas a explicar. Yo ya sé lo que es, ¿eh? porque me he metido por ahí a investigar. Yo ya sé muy bien lo que es, José, pero tienes que explicarlo muy bien. Además, eres experto en informática, porque llevas también dentro de, de tu equipo la parte también informática. O sea que también, desde luego, un ejemplo. Un bueno, ejemplo. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo entras en la Guardia Civil? ¿Fue vocacional? ¿Familiar?
4: ¿Te gustaba...? Bueno, sobre todo vocacional. Yo procedía del ejército, yo entré en el año 85 en el ejército y en el año 89 presenté las pruebas para ingresar en la Guardia Civil. Tuve la suerte de, de sacar nota y aprobar y a partir de ahí en el 80, en el 90 salí de la academia y, y desde el año 90 llevo prestando servicio. ¿Y qué es el servicio cinológico? Esta palabrita que
0: hay que decirla despacito, sobre todo para los que nos están oyendo, pero yo ya casi me la sé, pero es que es difícil. ¿Qué es exactamente? Explícanoslo.
4: Bueno, el servicio cinológico es, eh, dentro de la Guardia Civil, es el servicio que se encarga de, de el uso del perro para, para trabajar dentro, de para hacer el, los trabajos propios de, de la especialidad.
0: O sea, de distintas labores que van a hacer dentro de los cuerpos especiales de seguridad del Estado.
4: Dentro de la Guardia Civil. Solo la Guardia Civil. Sí, nosotros claro. eh, bueno, preparamos perros para, en este caso, llevamos varios años prestando haciendo cursos para, para otras policías eh, eh, de otros países. Eh, incluso en el inicio éramos la, la, la escuela de referencia y casi todas las, las policías han, han pasado por, por nuestras instalaciones y actualmente pues eh, preparamos los los perros para, para todos nuestros nuestros guías que están distribuidos por toda la geografía nacional y lo de remonta porque también nos encargamos de los caballos de que están que pertenecen a la guardia civil en este caso los del grupo rural de seguridad el ARS, que está en valdemoro pues el el ganado, los, los caballos, los, los gestionamos nosotros.
0: O sea, también adiestrarlos... No,
4: no, no. nosotros no. solamente la, la parte, el tema de comida, todo lo o sea, que sea, la parte, la parte administrativa. Vale, la parte de administrativa
0: de, ma, que funcione perfectamente, que esté perfectamente atendido y con sí, es todo. Bueno, la, la, sí, bueno, el, el atenderlos se encarga a su propio sí, jinete. su propio jinete. ¿Qué clases de disciplina y adiestramiento existen para los perros en, vuestra, en vuestro servicio?
4: Bueno, inicialmente tenemos tres grandes grupos, que sean los perros de, de seguridad-rescate, eh, los perros detectores, pueden ser perros detectores en sustancias estupefacientes, típicas drogas, y los perros de, de explosivos, inicialmente. ¿Qué ocurre? Que con la evolución de, en el trabajo, pues tenemos ahora mismo... Pues cerca de, de 20 disciplinas. Tenemos perros que detectan eh, papel dinero, lo que es dinero de curso legal, papel moneda, euros, siempre euro de, eh, en, de curso legal. Tenemos perros eh, que detectan eh, restos biológicos. Uf, son famosos ya son sí, sí. Elton y. Elton. Sí. Luego tenemos perros que, que detectan acelerantes. Contra incendios, si se ha si hay un incendio provocado, pudo ser el caso de Seseña, cuando se quemó el, eh, el centro este donde estaban los las, las ruedas. Tenemos eh, perros detectores en armas detonadas. Si un arma ha sido detonada, se, eh, pues se pueden buscar el, el origen y, y, y por el olor a, a la, al aceite, a la pólvora que, que se ha utilizado. Tenemos... Eh, perros eh, que, que detectan cadáveres sumergidos en me, agua. Me estás dejando loca. Sí, casi unas 20. Y o algunas sea, que, 20. Que, estamos en, que estamos en fase de preparación no, sí. y todavía... Pero no es
0: hay... que lo de, por ejemplo, de moneda en curso, sí. es que se le podían contratar en un banco, vamos. Es que ya, <risa> o sea, no le queda nada más que el perrito estar en un banco. Es que me parece espectacular que un perro sea capaz... De detectar moneda No, no, papel, no, papel. papel, papel moneda Bueno, papel el, el moneda pero igual. No, hombre, ya me el, imagino que el, no son moneda Pero papel moneda el, en curso legal Que sepa que es lo que...
4: Sí, no, entonces cuando Los utilizamos ahora cada vez más En, en localización Cuando hacemos entradas y registro pues Suelen ir acompañado pues eh, En las fronteras Sobre todo en la parte de La frontera de la Farga de Moles La salida hacia Andorra Pues es donde más los utilizamos
0: es espectacular, la verdad es que tener las disciplinas que me has dicho son, no tengo palabras, vamos, yo pensaba que eran unas cuantas las normales que conocemos todo el mundo, pero que ya hay esas categorías y subcategorías ya dentro de, sí. de todo esto El entrenamiento básico de un perro, da igual a cuál de las disciplinas o categorías vaya, es igual o, de, o sea, el inicial, m, me gustaría José, que nos contara, o sea, llega un perro, yo quiero saber cómo llega, a qué edad llega, o sea, que nos cuentes todo ese proceso para que todo el mundo que nos está escuchando vea esa gran labor y la conozca, sobre todo, ¿no? porque esto no deja de ser un programa de divulgación.
4: Bueno, actualmente tenemos tres líneas para, para de los perros. Una es eh, la compra, a través de los presupuestos generales del Estado, nos destinan un dinero para comprar perros. A través de, de los distintos eh, criaderos, y eh, pues vamos seleccionando, vienen, nos traen perros, nosotros les hacemos las pruebas, y, y si los perros no son válidos, nos quedamos con ellos. Luego tenemos la cría, que sería un, un programa parecido al que tiene la 11 que como como eh, se lo damos a una familia durante entre nueve meses y un año, eh, y a partir de ahí el perro lo que hace es socializar. Eh, una vez pa pasado ese tiempo, eh, nosotros les vamos dando unos, unas instrucciones para que el perro lo vayan lo vayan guiando hacia lo que nosotros buscamos. Igualmente corremos con todos los gastos. Nosotros tenemos un centro veterinario eh, en la unidad y si están... y si el, el perro le ocurre cualquier cosa o tiene algún tipo de enfermedad, nos lo trae. Nosotros lo, lo tratamos. Y luego eh, tenemos las, las donaciones. Hay... Pues, particulares que por el motivo que sea, o tienen camadas o tienen perros que no pueden atender, nos los ceden, nosotros les hacemos pruebas y si el perro es válido, nos lo quedamos.
0: ¿Qué tipo de razas son las más comunes que vosotros elegís en general? ¿O cada tipo, si se va a dedicar, por ejemplo, ese perro a explosivos, debe ser una raza determinada? ¿Con qué razas soléis trabajar?
4: José? Bueno, actualmente lo que más es, bueno, eh, trabajamos con el pastor alemán, el pastor belga malinois, el labrador y el golden. Son las razas, las cuatro razas, sobre todo la, las que las que más utilizamos. Y luego, si alguna específica, eh, al hacerle las pruebas, no es no es válida, pues nos la quedamos. Pero por norma general, nosotros no buscamos un perro 10, aunque pues sea un perro 8, nos vale, y porque ya le sacaremos el 10 nosotros. El 10,
0: vosotros, claro, para eso estáis, que sois los expertos, ¿no? Para sacar a esos animales, a esos perritos, lo mejor de ellos. Sí, es Cristina. que además,
3: eh, que os visité en el Centro Cinológico del Pardo, he visto dálmatas, he visto Border Collie, he visto Rob Beiler, el perro de aguas. Y que vamos. al final, claro, vas también a ver las actitudes y, ¿no? del, del perro, ya casi claro. sin mirar tampoco la raza.
4: Sí, muchas de, de esas razas, eh, su propio guía... Eh, lo ha cogido de cachorro, lo ha preparado, lo ha donado a la Guardia Civil, y una vez que pasa las pruebas y el perro es válido, lo, lo, se le asigna, lógicamente, a ese guía que lo ha estado eh, cuidando y lo ha estado preparando desde, desde Cachorro. Y por eso hay varias, hay varias razas que no son habituales, pero sí, sí se pueden. Sí,
0: se pueden sí. ver.
3: Muy curioso verles.
0: Interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué se eligen esas razas? ¿Qué características tiene? Ese perro que siempre se repite en ciertas razas, ¿no? Porque esto es algo que también a la gente le interesa mucho. Porque sí, normalmente
4: José. todas esas razas tienen una, una continuidad en el trabajo, suelen ser bastantes cost bastante constantes, eh, dureza. Y, y en algunas de ellas, pues, por ejemplo, los, los labradores. Nosotros, que, que siempre es el refuerzo positivo. Eh, como decía antes, les gusta mucho la comida. Y entonces con la comida nos lo ganamos. El pastor alemán o el... O el, o el mal, 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 pastor... Mal, 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 el belga malinois. Mal, mal, pues son perros que son bastante fuertes. Eh, les gusta mucho el trabajo. Y entre con el juego eh, también pues, conseguimos que que lleguen al objetivo que, que buscamos y luego eso, sobre todo son perros muy equilibrados.
0: Muy equilibrados. ¿Todos los perros son igual de inteligentes? ¿O hay ciertas razas que tienen mayor capacidad de inteligencia, igual que eh,
4: otras seres
0: de la naturaleza o animales que nos rodean, o no?
4: Yo particularmente, ¿Es que no? como son los que hemos trabajado, yo creo, más que inteligencia, como es por repetición y, y, por, y por asociación, eh, lo normal es que si el perro es equilibrado, el perro... Le
0: pueda sacar partido pueda perfectamente para...
4: Bien un perro que sea eh, de una raza o que sea de un pedigrí. De de fuet, la de, calle, de la o, calle sea, de, sí. o de una protectora o sí. lo que sea. también también cuenta mucho el, el trato y el cariño que le des al perro. Claro, el
0: cariño. Es que, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Hay veces que ciertas razas son más nerviosas o tardan más en madurar. Eh, yo lo veo, por ejemplo, con mi perro. Yo tengo un... Un galgo, iba a decir. estoy un poco de esta, esta noche estoy yo un poco pensando no sé en qué. Digo, ¿qué perro? Mi galgo, mi galgo, mi mico, mi mico, que se está oyendo. Y, por ejemplo, es un perro muy nervioso cuando es pequeño. A mí me ha llamado la atención porque siempre sí. he pensado que el galgo es un perro muy relajado. Bueno, por supuesto, para todo lo que hemos hablado en esta mesa no valen los galgos. Pero quiero decir que a veces te sorprenden, por, y como hablábamos con Manu, con Cristina, con María Jesús, contigo ahora mismo, ¿no? que uno tiene que ser consciente también en este caso, porque son perros de trabajo y que van dedicados, son profesionales. O sea, son perros profesionales, tanto los de la Fundación como los vuestros de la Guardia Civil. Pero también tenemos que ser conscientes, y eso debemos decirlo, que cada uno debe tener el perro que está preparado para tener.
4: Sí, sí, eso es lógico.
0: Si tienes un perro muy activo, muy nervioso, pues tienes que ser una persona que lo saque más tiempo, que lo dedique a esa energía, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de perros, y ahí era mi pregunta, José... ¿Son perros que son más tranquilos, son más fáciles de, de educar porque son más relajados, no son tan nerviosos? ¿O simplemente es que desde que como cuando los cogéis pequeñitos pues vais poco a poco templando ese, ese ímpetu?
4: Claro, eh, nosotros nos pasa, como, como ha comentado ella, que cuando hacemos una selección, intentamos coger, dependiendo del de tipo de trabajo o a que lo vamos a dedicar, también algunas veces cuando ya nos llega de adulto, dependiendo de, de la vitalidad que tenga el perro, lo vamos a dedicar a una especialidad o lo vamos a dedicar a otra. También vamos a aprovechar eh, su instinto y para, para eh, encauzarle a, a una de las disciplinas. Pero eh, ahora cuando en, con, el, con el Plan Fénix, que es el, el programa que utilizamos para, para socializar con familias eh, a los cachorros, eh, lo que intentamos es eso, el, porque claro, eh, nuevamente la mayoría tienen familia, son niños y claro intentar a un niño decirle que no que no juegue o que le, le intente calmar es muy difícil, pero sí sí intentamos encauzarles para que vayan eh, haciendo que el perro o que, que vaya tomando unas unas medidas para que cuando nos llegue a nosotros el que esté bastante más más calmado, y, sí, pero educa, también...
0: educándolo un poco, ¿no? Como sí, decía es que lo que María nosotros Jesús. buscamos
4: es educar, porque el sí. adiestramiento ya se lo damos nosotros.
0: Qué interesante y qué bonito, además. Y luego, ¿qué pasa con estos perros? ¿Qué futuro en su vejez, en su jubilación? ¿Qué pasa con
4: ellos? Bueno, pues nosotros también de los perros, una vez que, que llegan a, a su vida útil, que normalmente está entre 8 o 9, ahora lo hemos tenido que subir un poco, debido a, a las al Estado General de, de España, pues eh, lo que hacemos una vez que, que el perro ha llegado al, a ese tope de vida útil, eh, le buscamos una familia. ¿Cómo? Antes lo hacíamos nosotros, y como esa capacidad pues, se nos queda, nosotros no, no, no podemos dedicarnos a ello, pues hemos, tenemos en colaboración con Héroes de Cuatro vale, Patas, vale, que pues. son los que se encargan de, de buscarnos a, a una familia idónea, para los nuestros o para el, per, el perros de, de, otras, de otras policías, para que puedan puedan llegar a, a cuando llegue el momento de, sí, del tener, fallecimiento, tener, pues que claro. ese tiempo lo. Y tener lo una y vida
0: tenga. y una jubilación digna también. También ¿no? es verdad
4: que la mayoría de los guías se quedan con ellos porque, claro. porque son claro. muchos años los que están y, y es difícil quitar sobre al guía y sobre todo a su familia, porque muchos de ellos ya son. Son, en casi todos los casos son un miembro más de la familia.
0: Pues mira, vamos a aprovechar José para que Cristina nos dé una noticia que tiene que ver con Héroes de Cuatro Patas
4: y ya de paso, luego después te hacemos el test del
0: éxito, ¿eh? no te vas a escapar
3: Sí, porque bueno, es que eh, bueno, como sabéis eh, colaboro con Héroes de Cuatro Patas y bueno, pues el próximo día 2 eh, hemos llegado a un acuerdo con una fábrica de cerveza artesanal que se llama 1270 y van a realizar pues, una edición especial es de cuatro patas en la cual va a ser dedicada sobre todo a Vespa que fue una heroína de cuatro patas que bueno, que la pobre pues la tuvieron que amputar una, una, parta, una pata y dedicada a ella va a ser esta, esta edición y por la parte de atrás las etiquetas vamos a poner a todos los perros que están ahora mismo eh, buscando una casa y un hogar donde jubilarse dignamente con lo cual pues es una noticia muy, muy bonita muy, muy enriquecedora sobre todo también para que se dé visibilidad a lo que se hacen con estos perros, lo que hacen y que evidentemente se regularice su jubilación que de eso también estamos detrás y tendremos también buenas noticias dentro de poco. Hombre, sin duda,
0: vamos a trabajar todos juntos para conseguirlo mm. que ese es el objetivo, ¿no? Que, que el mundo animal cada vez esté mejor considerado, más cuidado y que tenga más valor. Tanto los profesionales, perritos y animales profesionales, como los que son simplemente eh, pues perros de compañía o animales de compañía que tenemos en casa. Y ahora el test del éxito, José. ¿Estás preparado? Sí. ¿Tu deporte favorito?
4: Uy, pádel. Anda.
0: Oh, no. Anda, mira que bien. A ti a Cristina <risa> para jugar con ella. ¿Y tu próximo reto para este año cuál es?
4: Uf, pues intentar colocar más perros en familias. ¿Tu mayor virtud? perseverancia. ¿Y un consejo práctico que nos
0: pueda valer a todos para adiestrar a una mascota?
4: Primero conocerla y sobre todo el, el refuerzo positivo. Es decir, eh, el perro es un animal, eh, tiene sus momentos como nosotros, buenos y malos, eh, como no puede hablar, no sabemos si está enfermo, eh, simplemente, pues, lógicamente, el que, el que tiene mascota y es capaz de verlo, si, si está tristón o eso, y, y el, el cuidarlo y el quererlo, y él te dará todo lo que tiene.
0: ¿Es el mejor amigo del hombre, el perro?
4: Por lo menos el más fiel.
0: El más fiel. <risa> ¿Tienes perro, José? Actualmente no. Actualmente, no. Bueno, pues ya íbamos a saludar al perro también. ¿Y María Jesús, tú tienes perro? No, yo tampoco. Pues nada más que Por entonces la... ya quedamos <risas> Cristina y yo, que sí tenemos perros. Bueno, un perro
3: y, y el caballo ya veremos. Bueno, de momento tienes tus dos
0: perritos. ¿eh? Aquí tenemos tres perritos, de momento en la mesa.
1: decíamos antes, es que, hay que hay, es una decisión que tiene que ser muy 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 pensada sí. muy consciente de lo que te supone y eso que a mí pues pues muchas cuestiones me vendría fenomenal sí. pero pero a lo mejor no iba a sacarle a, a día de hoy el partido que, que creo que debe que debe sacarle a un, a un perro guía y, y segundo que que bueno que al final necesita mucha atención y yo tengo que dedicar muchas horas también Ajá. a trabajar y demás. Y entonces, sí. nah, no ahora mismo creo que no sería una buena decisión. Pues
0: esa yo creo que nos quedamos sí. con una tenencia responsable. Exacto. Sí. Eso Totalmente. es. Pues José Terren, muchísimas gracias. María Jesús Varela, Manu Marlasca que está por ahí viajando en el AVE, <risa> Cristina, como siempre, nuestra banderada del mundo animal, que tanto está ahí al pie del cañón, y a los oyentes, que les vamos a decir? Pues que sin ellos no somos nada, entonces tienen que seguirnos y ayudarnos a que todos estos programas sigan adelante, sea una labor, ¿no? Porque cada programa tiene un objetivo y este el objetivo es hacer cada vez un mundo mejor y saber toda esa enorme y conocer esa enorme labor que están haciendo muchas personas como los aquí presentes, que les doy la enhorabuena y todo muchas mi gracias. cariño. Y por favor, ánimo, ¿eh? No sigáis. No dejéis en el intento No ceséis en el intento Muchas gracias y hasta el próximo miércoles Y feliz semana